0: Bienvenue dans les Filles d'Olympe, podcast intime et politique. C'est reparti pour le défi Janvois 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du Podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 9 où nous poursuivons notre conversation avec Anaïk Haul-Gorgé. Et on commence par notre choix de travailler en ligne. Alors, toi, quand tu as lancé ton entreprise, tu as choisi de travailler en ligne. Alors, il y avait évidemment des raisons qui étaient liées au fait que tu voyageais, que tu étais dans mm -hmm. des endroits différents. Hein, donc, pas vraiment, euh, je pense que c'était un choix qui n'était pas complètement ouvert de ce point de vue-là. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu continues de travailler en ligne J'ai
1: commencé à monter mon pro projet en ligne parce qu'effectivement, j'étais dans un pays où il y avait très, très peu de monde... Euh... J'étais au Moyen-Orient, dans un pays où il n'était pas possible de travailler vraiment autrement. Et parce qu'effectivement, je rebouge à peu près tous les trois ans. Donc sinon, il bah, faut remonter à chaque fois. Voilà. Euh, je suis rentrée là et j'ai des gens qui me disent « Ah, mais du coup, tu vas on peut travailler avec toi en direct ou dans ton cabinet. » ou Tu vois, ça fait un mois que je me demande si je vais marquer un Google My Business pour dire où j'habite. <rire> euh, j'ai refait l'autre jour mon profil pour rigoler. Je suis à 70% introvertie. <rire> donc là ça me met bien dans une case mais ça répond de manière un peu claire euh, ça m'aide beaucoup moi de travailler derrière un écran j'ai beaucoup plus de mal euh, j'ai accompagné quelques personnes en vrai dans, en étant à côté d'eux euh, c'est trop près voilà donc euh, c'est ma raison principale c'est aussi par exemple pour ça que je ne enfin, peux pas faire du groupe que je n'aime pas faire du groupe moi, j'ai été consultante en marketing dans ma vie d'avant. Je présentais devant des gens. Ça, ça bon, ça va de présenter parce que tu pas... Mais animer plusieurs personnes. Je t'ai dit tout à l'heure, je les mets ensemble. C'est un peu ça. Hein, parce que si je dois animer, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à, à, à prendre l'énergie de chaque personne, arriver à la composer, etc. C'est vraiment difficile et épuisant. Et surtout, j'aime, j'aime pas ça. Donc, euh, ça n'a aucun intérêt pour moi. Sur du long terme, j'aime bien le faire, les voir s'animer entre eux. Mm -hmm. Je serais pas du tout une bonne facilitatrice, tout ça. ouais Et je prends énormément de plaisir en one-to-one. -one, mais euh, j'ai vu les fois où j'ai des gens vraiment en direct, pour faire les séances, hein. un, en plus, c'est un peu des choses très pratiques. Mais comme je travaille sur l'écran, les gens se mettent près de moi. C'est trop près de moi. Mmh. Voilà. Donc, je suis hyper bien. Et après, pour des trucs pratico-pratiques qui me font rire mais quand c'est les séances tout le matin tu vois j'en ai eu une à 8 heures cette semaine et bien je suis encore en pyjama et c'est quand même absolument merveilleux que si, si je devais être maquillée tout ça tout ça <rire> euh, c'est plus long Donc Ouais. pratique c'est pour ça que je te dis je sais pas si je peux le dire parce que
0: les gens ont-ils envie de savoir que je ne veux pas être trop proche d'eux Moi je trouve ça extrêmement euh, fort et je te remercie beaucoup de nous le dire je te remercie beaucoup d'en de, 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 parler parce que je crois que ça fait partie aussi de ces vulnérabilités qui sont, au fond, nos forces, et que de et que parler de ça, c'est très important. Euh, c'est très important de pouvoir le dire, et en même temps, ça va. Enfin, pour moi, c'est un élément qui fait que j'ai un peu plus confiance en toi en écoutant ça, parce que je sais que tu es capable d'exprimer de, des choses qui sont plus délicates pour toi, et en même temps, tu respectes complètement l'écosystème qui est le tien. Et moi, j'aime beaucoup le groupe. J'aime beaucoup animer des groupes. Je suis beaucoup face à des, à des groupes en, en présentiel. Mais mon rêve absolu, c'est de ne travailler qu'en ligne. Parce que moi, ce que j'ai, ce que je veux absolument, c'est de pouvoir partir au bout du monde n'importe oui. quand, en continuant de travailler. Et c'est un moyen qui me permet d'avoir ce sentiment de liberté qui est tellement, tellement important pour moi. Et qui ne m'est pas donné de la même manière. Quand j'ai un agenda qui est plein, je sais que je dois assumer toute une série d'engagements. De, c'est très bien, et moi je suis ravie d'aller voir des groupes. J'aime beaucoup ça, mais euh, j'ai envie de me donner plus de plus de large, plus de vaste, plus de possibilités d'organiser de, mon planning comme je le souhaite. Et puis je te rejoins sur le bonheur absolu de faire des séances à 8 heures du mat en pyjama, euh, parce que c'est parce que c'est quand même un luxe fabuleux. Ou alors de finir tard le soir, d'éteindre ton ordi, puis de savoir que cinq minutes après, tu peux aller faire une petite balade ou tu peux mmh. faire ce que tu veux, mais tu n'as pas de trajet. Et pour moi, le fait de prendre conscience de, de tous ces trajets que je faisais euh, à l'époque, euh, ben, c'est tout ce temps perdu finalement. Alors bien sûr, on peut toujours l'utiliser, mais c'est quand même un luxe. C'est un vrai mmh. luxe. Et en plus, il y a un public qui aime ça.
1: Oui et c'est rigolo parce que moi, dans les gens avec qui je travaille, tu vois, qui peuvent avoir, qui peuvent commencer à réfléchir, dans certains des métiers d'accompagnement, j'ai des gens qui vont sur complètement autre chose. Hein. Et, euh, et certains me disent ah ouais, moi je pourrais pas travailler comme toi, euh, être toute seule, etc. Et, euh, et, et moi je leur dis mais tu sais, c'est pas quelque chose que que je m'impose. Hein. C'est vraiment euh, moi vraiment le fait de, de pouvoir être chez moi. Et de me dire, alors ce que j Évidemment, il y a des moments euh, je suis aussi un animal social et puis je suis pas... Bien sûr, bien sûr. Je dis, mais ce que je fais, c'est vraiment déjà c'est plutôt euh, pas dans le cadre du travail, justement. Donc je vais euh, déjeuner avec des copines, je vais des trucs comme ça, je me mets dans des réseaux d'entrepreneuses. Et euh, alors, j'aime bien parce que, voilà, il ne faut pas que ce soit des trop gros réseaux parce que quand il y a beaucoup de monde et tout, je me force aussi de temps en temps à faire des trucs un peu comme ça. Mais je sors comme ça, en fait, évidemment, que j'ai des gens que je vois en dehors et tout. Mais de pouvoir me dire, ouais, puis de vraiment gérer cet agenda, euh, je vais à une séance de sport, je reviens, je suis chez moi, etc. C'est quand même, pour moi,
0: hyper confortable. Ouais. Et moi, le fait de travailler seul hein. mm -hmm. Oui, oui, et effectivement, travailler seul, travailler à distance, organiser ton temps comme tu le souhaites, ne pas avoir trop de, de contraintes, à part évidemment des rendez-vous qui sont posés, et ça c'est logique. Euh, on parlait avant qu'on commence la, la discussion enregistrée de, de cette notion de réussite, puis tu me disais que c'était quand même une question qui te posait plein de questions, justement. Euh, alors, est-ce que c'est ça la réussite Est-ce que c'est de se donner cette possibilité de pouvoir construire son emploi du temps comme on le souhaite Ou comment tu vois ça
1: en fait, la question que je me posais, euh, la question que je me pose, c'est que moi, quand je vois euh, des, euh, des des posts, etc., tu vois, sur LinkedIn ou juste comme ça, sur euh, l'ambition, où euh, les femmes n'osent pas être ambitieuses, etc., euh, je, je me dis toujours, enfin, même quand j'accompagne des personnes sur euh, qui ont envie d'être les premières ou qu'on cette chose-là, je les questionne sur ça, sur c'est quoi la place de, enfin, pourquoi. Et donc c'est quoi tu vois la place de ce que tu as reçu à quoi ça te servira euh, voilà et de se dire mais c'est ok d'avoir envie d'être le premier d'avoir envie de, de briller etc mais si c'est si c'est vraiment quelque chose que tu veux et pas quelque chose qui que tu portes comme poids etc et euh, quand tu as envie de monter ton entreprise aussi de se dire pour certaines moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, j'ai envie euh, d'avoir un impact fort sur les femmes typiquement et de sentir que euh, j'ai que, que j'aime enfin que les gens se souviennent de moi, etc. Moi, je sens que, euh, j'en ai, mais vraiment, ai aucune ambition de cette part-là. C'est-à-dire que j'ai envie d'aider au quotidien des gens, de savoir que, euh, que ce que je fais, c'est chouette, que ça leur a apporté, qu'à la fin, tu vois, ils me disent qu'ils vont mieux et tout, que personne ne connaisse mon nom, que euh, personne ne s'en souvienne à la fin, que, que j'ai aucune renommée. Tout ça, je m'en fous. Si j'ai assez de personnes et que ça me suffit à gagner l'argent que je veux, je pas du tout besoin que les gens se disent « Tiens, ah oui, achat, ah, accompagnement. Ah mais si, c'est la marque qui, tu vois. j'ai pas besoin de s'être renommée. » D'accord. Alors, je pense d'ailleurs que j'aurais même le problème contraire. Enfin, je pense, je le sais, parce que j'ai travaillé. De, euh, tu sais, pour vivre haut, vivre en cachet. Oh là, on va pas trop se montrer. Mm -hmm. ça, ça sera très, déjà très bien. Après, je me dis, la ré... après, je dis bien quand même, j'ai besoin de l'argent suffisant. Et donc, le suffisant, il est pour moi. Et j'ai aussi, moi, je suis en couple. Euh, J'ai un mari qui gagne bien sa vie, donc l'argent suffisant, il est pour moi. Est-ce que si j'étais toute seule et que je devais, tu vois, peut-être il serait plus, donc peut-être ce niveau-là et je le mettrais plus haut. Mais je gagne la même chose que ce que je gagnais en marketing et moi ça a été ma ma cible, quoi. Oui, oui. Mais est-ce que j'aurais une envie de réussite plus forte, peut-être financièrement, mais je suis pas sûre que j'aurais une envie d'être Recon... Enfin, tu vois, ce, ce truc de reconnaissance d'une marque et qui est souvent écrit, je trouve. Sur... On le voit beaucoup sur LinkedIn. Euh... Je veux impacter, je veux tout ça. Oui,
0: je pense que c'est pour ça que je déteste vraiment LinkedIn. <rire> <rire> J'y suis très peu. D'ailleurs, je te vois passer. Je vais voir quand même de temps en temps. Je vais jeter un œil. C'est fou à quel point ce réseau n'est pas fait pour moi. Je me sens totalement étrangère. Alors moi, c'était mon réseau d'avant parce que je... quand je travaillais... Oui. Euh... Sure. c'était mon réseau un peu par lequel j'ai
1: commencé, mais j'ai commencé il y a six ans. C'était pas euh, euh, le truc d'aujourd'hui ou avec douze euh, mille codes, euh, voilà. Donc, je continue à être dessus, mais je publie sur tous les réseaux d'un coup, euh, ça me voilà. Mais effectivement, il y a tous ces trucs de, moi bon, il y a beaucoup de, de quand même de. M'as-tu vu quoi Énorme. Et en fait, ah, c'est ce que c'est mon là. regard, hein ah Oui, mais c'est horrible. Et pour les femmes, tu vois, de « je veux impacter pour aider les femmes », non, 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 tu veux impacter pour gagner de l'argent, donc on va quand même se détendre. Mais tu as le droit de le dire, mais je veux dire, ne fais pas semblant que c'est pour... Euh... Et du coup, c'est ce questionnement de me dire « c'est quoi la part pour quelqu'un ?» Mais je trouve qu'on a le droit hein, de se dire « mais euh, et c'est. Est-ce que euh, pourquoi j'ai pas... » Enfin, aussi, c'est une questionnement pourquoi. Moi, j'ai pas d'ambition, quoi. J'ai pas de... Ma seule ambition, mm -hmm. c'est de me dire, c'est ça, hein, J'aide des gens, ce que mm -hmm. je fais, c'est bien, c'est qualitatif. Mm -hmm. À la fin, ils sont contents. Et, euh, et je gagne le niveau de vie qui
0: me permet d'avoir la vie que je veux. Mmh. Et au quotidien, j'aime ce que je fais. Quoi. Oui, alors que moi, je crois que je suis quelqu'un qui a de l'ambition. En tout cas, j'ai envie de le profiler comme ça. Euh, j'ai euh, envie d'avoir une parole forte. J'ai envie de marquer euh, les gens. Enfin, mmh. j'ai envie d'être entendue dans la manière dont je m'exprime. Euh, mais au service de personnes que j'accompagne, au service d'une cause finalement ou d'une mission qui supplante le reste et qui est celle de contribuer à faire que euh, au fond toutes les paroles puissent se dire et qu'on puisse avoir des débats d'idées des, des des échanges qu'on puisse avoir euh, euh, la possibilité d'évaluer de grandir dans sa réflexion, d'aller plus loin dans sa manière de se positionner et puis que politiquement, on puisse être entendu avec ces mmh. voix-là. Et moi, la, la dimension politique, elle est importante dans toutes les activités que je mène. Quand je faisais du journalisme, je disais que j'étais là pour développer l'esprit critique citoyen et que c'était ça qui m'intéressait. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai quitté le journalisme parce que j'estimais qu'on était en train de ramollir les cerveaux plus que de leur permettre de se développer. Et, euh, et au fond, ce que je fais aujourd'hui dans, dans tout ce qui me dans tout ce qui me mène, tout ce qui me tout ce qui me porte aujourd'hui, dans ce que j'essaye de développer, euh, c'est toujours la même chose au fond. C'est ouais. développer cet esprit critique citoyen et euh, avec tous les outils qui peuvent être utiles à cette à cette mission-là, hein, au fond. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là, c'est ce que j'appellerais mon ambition, euh, et ça passe effectivement peut-être par une forme de visibilité et certainement par une forme de réussite avec beaucoup de guillemets un peu financière et sociales euh, qui permet de faire que ce soit possible et que l'argent soit au service de cette mission-là et pas au service de ma future Porsche, ce qui ne m'intéresserait absolument pas du tout. Et ça, ça me parle. Et je me dis que nos missions sont quand même proches. Hein, quand même. Mais, oui, mais
1: oui. Non, mais parce que des fois, je dis... Alors, ça me être parce que quand les gens, je leur dis ça, il ne faut pas que je le dise trop tôt dans l'accompagnement. Des fois, je dis aux gens que l'histoire du travail, il est anecdotique dans mon accompagnement. Parce que ce qui compte pour moi, et très souvent, ils s'en rendent compte, alors évidemment, ils s'en rendent compte à la fin, euh, ils ont appris à mieux se connaître, mais surtout, ils ont appris à s'accepter et à comprendre qu'ils sont... Alors, c'est pas « je suis comme ça, je suis comme ça, je ne changerai jamais rien ». De toute façon, c'est pas du tout ça. C'est de se dire « mais je suis déjà j'ai ça, ce que j'ai, c'est des forces, et je vais m'appuyer dessus, euh, À aller se reconnecter ». Il y a plein de gens qui, euh, qui vont refaire des choses qu'ils faisaient plus ou euh, tu vois là, mais même des choses parfois créatives des trucs comme ça ils se reconnectent à eux-mêmes mm -hmm. a quelqu'un qui m'avait
0: écrit mais moi je pensais que j'aimais rien mm -hmm. et que j'avais rien en... c'était un peu ça hein. et elle ouais, c'est terrible, terrible hein. mm -hmm. tellement important de permettre à des personnes de se rendre compte qu'elles ne valent pas rien et qu'elles ne mm -hmm. sont pas rien et qu'elles ont une tonne de richesse à l'intérieur d'elles et euh, ouais. voilà ça, ça fait aussi partie de l'ambition ça et mon ambition à moi, c'est ça,
1: c'est que, que tout le monde se ouais. dise, mais en fait, et je le dis toujours, mais non, mais personne n'aime rien. Et c'est pas... Parce que les gens me disent, mais j'ai pas de passion. Mais je dis, mais moi non plus dans le sens classique. Je dis, j'ai pas une passion pour les gens malheureux au travail que j'aurais mis au cœur de ma vie pro. Ah, j'adore Les gens malheureux au travail, c'est ma passion. Et alors, ça leur fait toujours un tilt. ça ils disent ah oui, c'est pas une passion. Je dis, mais donc... Je dis, en plus, les gens qui sont passionnés par la peinture, est-ce que tu crois qu'ils vont, tout, ils sont tous peintres donc, on n'a pas obligé d'avoir une passion comme ça. Et il y a un truc très pareil, on est sur le romantisme. De, euh, il me faudrait une passion, comme ça, je pourrais aller trouver, le mettre au cœur
0: de mon, ma vie pro, ou pas, quoi. ouais mais on se rend compte aussi de la force des injonctions. Et ouais. de comment on nous, on nous, on nous, on se, on cette société où les, les grandes idées euh, pèsent sur nous, des grandes idées sociétales comme ça pèsent sur nous, et nous disent comment on devrait être. Alors que finalement, euh, je crois que l'ambition qu'on a toutes les deux, c'est de permettre aux gens non pas de faire comme il faudrait être, mais comme ils ont envie d'être.
1: Ouais, et puis d'être vraiment, et les gens se rendent compte après que, ben bah ouais, en fait, c'est évidemment qu'ils ont des choses qui les intéressent. Mm -hmm. Des trucs qu'ils lisent, des, tu vois, des choses qu'ils aiment, qu'ils aiment oui. faire. Et donc, c'est ça qui vont remettre au cœur de leur vie. Réapprendre mm -hmm. à s'écouter, tout ça. Certains apprennent à dire non. À leur entourage est pas toujours fan, mais. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, mon. Mon ambition, à moi, si, c'est par contre ça, d'arriver à se dire euh, « Non, tu n'as pas un problème parce que tu n'es pas heureux dans ton travail. » Et les, tu sais, les gens qui leur disent « Oui, toi, tu jamais content. Euh, » Oui, bah peut-être qu'il est pas au bon endroit. Je leur dis « Tu juste pas au bon endroit depuis le début. » Mais il euh, y a ouais, les gens qui vrai pensent vrai. à force, qui sont pas faits pour le monde du travail, qui trouveront jamais. Alors, peut-être pas pour le monde du travail tel qu'il est. Euh, voilà, mais tu n'as pas, pas un problème. Je pense que c'est mon... Mon message... Euh... Donc ça, de pouvoir le diffuser le plus, oui. Et de... mais, mais pas en tant que moi. Tu vois ce que je veux dire que Ça peut être qui diffuse, quoi. Oui. Donc si j'arrive à faire passer ça, et quand, euh, quand oui. les gens me disent « Ouais, merci pour euh, que j'aille mieux à ça », pas « Merci euh, », voilà. Ça, ça me fait du bien de me dire... Enfin, euh, oui. un de moins qui se dit qu'il n'est pas normal sur Terre, quoi. Oui,
0: ouais, tout à fait. Donc ça, je te, je te rejoins, ouais, de pouvoir se dire... Hein. Mm -hmm. Oui, mmh. ouais, ben dites donc on fait un boulot passionnant. Oui. On fait des boulots passionnants. Oui, ça c'est quand même chouette, ouais. Et ça c'est une chance, mais c'est une chance énorme d'avoir la possibilité d'aller de, de, dans la direction qu'on qu a, qu a choisie mmh. et, et de se donner les moyens de faire que ce soit possible et que ça continue d'être possible. Ouais. Et moi je parlais avec une de mes, co une de mes collègues et copines indépendantes il n'y a pas très longtemps qui me disait, non mais flotte imagine la chance qu'on a. Et c'est vrai que... <rire> C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance, même si c'est pas que de la chance. Ouais, T'as vu que j'allais te dire. Vas-y, <t> dit... <rire> vas vas-y, vas-y. Bien sûr, j'allais dire.
1: Parce que moi aussi, des fois, je me dis. Euh... L'autre jour, dans ce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui m'a écrit vraiment un long, long message euh, de fin d'accompagnement qui était hyper beau. Et c'est quelqu'un là qui, le... enfin bref, le... c'était des jolies rencontres, euh, vraiment magnifiques, quoi. Et j'allais je... lui mettre. La chance que j'ai de pouvoir faire ce métier euh, pour euh, bah pour ces mots, mais pour ces rencontres, pour tout ce qu'on vient de se dire quoi. Et je me suis redit, alors ça pour le coup c'est marqué un peu sur les réseaux, ouais c'est pas de la chance. Alors faut se méfier, il y a des gens qui tu sais qui disent qui gagnent énormément d'argent, c'est pas de la chance. Il y a une partie de chance dans la réussite parfois de certains où ça va marcher parce que je sais pas quoi, bon. mais par contre ouais c'est enfin c'est pas que de la chance parce que euh, bah moi déjà je vois j'ai mis 4
0: ans à lâcher mon boulot hein donc euh, c'est absolument pas que de la chance mais c'est euh, des voies où on s'est donné les moyens de pouvoir oui. les prendre on s'est donné on s'est on a on, on s'est lancé aussi dans le vide moi je me souviens du jour où j'ai oui, reçu ça, les le là, CDI je... que j'avais sous les yeux ben j'ai eu vraiment ce sentiment de sauter du 45e étage et de pas très bien savoir où j'allais atterrir et comment et, euh, et donc, on, on a eu ce courage-là, probablement, oui. à un moment donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de le transmettre à d'autres. Oui. Et, et, et qu'au fond, c'est effectivement loin d'être que de la chance. Mais il y a euh, quelque chose en nous qui a fait que ça a été possible. Et ce quelque chose en nous qui fait que ça a été possible, ben, tout le monde ne l'a pas. Euh, mais par contre, tout le monde peut aller le rechercher, le recultiver... Et le remettre quelque part dans son mmh. dans ses choix et dans ses envies puis ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle quoi ouais et puis je trouve aussi que
1: euh, euh, alors ça fait quand même juste pour que les gens se disent pas que parce que souvent les gens pensent qu'on est des super héros là non ouais. ça fait six ans un peu plus de six ans je rêve encore parfois que, et c'est une fois, il n'y a pas longtemps, là, que je retourne au travail et que j'ai dû reprendre mon boulot. Et j'arrive, ouais. <rire> j'arrive ouais avec ma collègue, et, et, et c'est pas, enfin, hein, je dis je rêve, c'est pas un rêve. Hein. Donc, euh, du coup, euh, oui, il y a encore le truc de se dire, ah oh, mon Dieu, ça va pas marcher et tout, et ça fait six ans, où chaque année, je me dis, ah, c'était peut-être de la chance, ça va peut-être s'arrêter. Dès que j'ai un mois un peu plus bas, c'est peut-être le dernier et tout, donc euh, voilà. Euh, et autre chose, c'est que euh, ça s'apprend. C'est-à-dire que le, on n'est pas un entrepreneur. Enfin, euh, c'est pas un truc qu'on a dans le sang, quoi. Donc, euh, c'est des choses qui se qu'on qu apprend. Et euh, as aussi des coachs business. J'ai eu des coachs business. Je viens de reprendre un coaching business. Donc, euh, on enfin, on est à la fois, on se forme sur notre cœur de métier, quoi. Et puis, euh, c'est la deuxième casquette là dont on parle beaucoup, mais l'entrepreneur, il est, il a cette casquette d'entrepreneur euh, qu'on connaît pas, quoi. Donc, euh, toute la partie euh, comment on a des clients dont on se parlait tout à l'heure. On ne sait pas, en fait, hein, parce que les gens me disent... mais euh, donc, ça Moi, les gens me disent... Euh, ah oui, mais toi, tu as la chance, tu viens du marketing. Non, mm -hmm. oui, non, non. Je faisais des yaourts en grande consommation. Mm -hmm. Donc, euh, je, quand il a fallu que ça soit moi et sur les réseaux, euh, je ne savais pas, donc je me suis formée. Mm -hmm. ça, ça, ça apprend et il faut, aller, il faut aller se former, quoi. Je sais pas, mm -hmm. tu, tu, je pense que
0: tu fais aussi des coachings... Euh, ah oui, bien entendu. Ah, ouais. donc euh, bien. Voilà, Je pense que c'est un message aussi pour ce, pour les gens qui disent... Alors, mais, mais je te dis, bien entendu, et en fait, ça n'a pas été le cas tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même eu une longue période où j'ai pensé que j'allais me débrouiller toute seule, que j'allais faire toute seule. Et quand je me retourne sur les dernières dix années, je me dis que c'est quand même un peu dommage que j'ai à ce point-là voulu faire toute seule et que j'aurais quand même gagné beaucoup de temps si j'avais euh, si accepté le fait de dire, euh, oui, c'est bien de prendre un coaching, c'est bien de prendre quelqu'un, d'avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Puis finalement, d'apprendre à devenir entrepreneur. Parce que pour moi, euh, encore aujourd'hui, je suis pas sûre que je suis vraiment une entrepreneur. Je suis quelqu'un qui euh, construit la vie professionnelle ou la vie tout court qu'elle a envie d'avoir. Alors, il se trouve que ça passe par l'indépendance, ça passe par cette histoire d'entrepreneuriat. Mais euh, je suis pas sûre que je suis quelqu'un qui construit une entreprise. Et c'est que maintenant que je prends conscience, finalement, de l'importance de construire, pas après pas, de capitaliser sur tout ce qu'on a pu déjà créer. Et moi, pendant pendant 8-9 ans, je pense, j'ai réinventé la roue à chaque fois, recommencé des trucs. Et maintenant, quand je puisse puise dans mes archives, c'est d'une richesse folle. Mais moi, je l'ai jamais vraiment euh, euh, conscientisé, ça. Moi aussi, hein, des fois, je me dis, oui, il y a plein de trucs que je refais chaque année. Ouais. Il y a des trucs, euh,
1: je vois il y a des formations par exemple recyclage de tes contenus. <rire> je recycle pas beaucoup
0: mais, mais non mais là il recréé. y aurait des choses à faire. Mm -hmm. ouais. Donc, je recrée parce que ça m'amuse de recréer. et je me dis mais ça, alors c'est ça, ça m'amuse de recréer et moi je suis aussi je suis aussi dans cette dans cette famille là où je recrée tout le temps parce que je me dis ah oui mais là le public est pas exactement le même alors on va un peu changer, on va modifier et puis voilà. Et il euh, y a des gens qui, qui font des formations avec moi ou qui les refont plus tard, puis ils vivent pas la même, en fait, parce qu'il y a à chaque fois des, mmh. nouvelles, des nouveaux éléments qui sont arrivés, bien sûr. Ça fait un moment qu'on parle. Oui. <rire> <rire> On est passionnés, en fait. Oui, mais bon, on se connaît, on sait que ça pourrait durer. Euh... On sait que ça pourrait durer, ouais. ouais. Mais euh, est-ce que, quand, quand je t'ai proposé cette conversation entre entrepreneurs, en te disant pas grand-chose, puis en ne sachant pas exactement vers quoi ça allait nous mener, euh, est-ce que tu as pensé à quelque chose qui n'a pas été dit, puis que tu aimerais pouvoir ajouter euh, Non, on a parlé de plein de choses. Là, les...
1: Je n'avais me... pas conscientisé à quel point euh, notre mission était proche. Euh, après, les moyens. Euh peuvent être euh, différents parce que voilà oui. mais euh, donc je trouvais ça intéressant la seule chose euh, sur laquelle je me questionne aussi mais non, qui est au cœur de ta pratique dans ce que tu remets là c'est le côté des femmes et donc j'accompagne plein de femmes il y a plein de choses sur lesquelles je trouve que les femmes peuvent être différentes et c'est pas tellement pour moi un sujet donc je suis toujours hyper curieuse de savoir euh... c'est pas un sujet parce que euh, je sais... enfin je sais pas euh, parce que j'ai été élevée avec deux frères, mais par une mère qui est assez euh, puissante et qui, pour moi, euh, je suis une fille, je suis une fille, c'est pareil, il euh, n'y a pas de différence. Oui. Ouais. Après, au quotidien, euh, je vois
0: bien la différence. Hein, et je mais j'en ai, ouais. ai, ai jamais trop pensé que j'étais une femme. Oui. oui, alors que pour moi, ça m'a complètement construite depuis toute petite. Et euh, j'ai très vite cons pris conscience que j'étais une femme au moment où, à l'Église, à l'Église catholique, puisque j'étais baptisée catholique, ce que je ne suis plus aujourd'hui, euh, on m'a demandé de ne pas faire servante de messe puisque ce n'étaient que les garçons qui faisaient cette tâche. Ah oui Oui, et euh, quand on a quand le curé nous a expliqué qu'on allait pouvoir partir nous les filles puisqu'ils allaient parler des prochaines des prochaines des prochains dimanches et qu'il fallait faire le programme pour savoir qui allait venir servir la messe, et eh ben je me suis euh, insurgée. Ce qui fait que le curé n'a pas su répondre à ma question et ce qui fait que dans mon village, à ce moment-là, ont été introduites les filles servantes de messe parce que euh, il n'a pas su répondre. Et donc, j'ai été servante de messe dans ma grande carrière féministe. Ça a été mon premier acte. Euh, par la suite, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question-là et je me suis beaucoup formée à cette question-là. J'ai beaucoup réfléchi pour toutes sortes d'autres raisons. Et je vois combien notre monde est complètement genré et qu'il est complètement euh, inégal sur ce point-là. Contrairement à ce qu'on croit, euh, la question n'est de loin pas résolue. Mm. Et elle existe bel et bien, et c'est important de s'en occuper. Et j'ai envie de contribuer à faire que plus, de plus en plus, majoritairement, toutes les femmes soient capables de prendre la parole en public quand elles souhaitent le faire. Ça me paraît absolument fondamental, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit entendre que des voix de femmes, mais ça veut dire qu'actuellement, on en entend encore très peu, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. Non, non, mais, si, oui, voilà. le... mais c'est un, un vrai sujet qui, moi, m'a beaucoup occupé. Et on pourrait faire tout un épisode que là-dessus. Non, non, mais c'est pour ça que je te demandais... C'est intéressant, ça, oui, oui,
1: tout à fait. Mais sur ça, on voit bien euh, aussi, effectivement, la part personnelle. Et c'est vrai que Et je trouve que c'est super difficile quand euh, justement quand ça touche moins. Et ça, je vois bien que la part de mon éducation. Et genre, merci euh, pour le coup, ma mère. Euh, bah, tu vois, je suis pas... Et j'ai ma fille qui est... Euh... Pourtant, je les ai aussi éduqués comme ça. Mais c'est plus leur génération là. Elle a fond. Donc, elle laisse rien passer, aucune phrase. Je pense que c'est mon fils pour le coup qui qui prend un peu cher à la moindre truc et plaf. Mais euh, et ça me met et dans les femmes que j'accompagne hein, où il peut y avoir des souffrances, j'ai pas trop eu au travail. Mm -hmm. Peut-être aussi parce que c'était voilà, mais j'ai eu de la chance. Mais euh, du coup, je trouve ça hyper intéressant comme... Euh...
0: Oui, mais on est aussi d'une génération où euh, moi, je me souviens que quand j'étais ado et que je lisais des livres féministes, j'avais aucune copine qui était intéressée par ça. Mmh. Et euh, moi, j'ai lu tous les classiques féministes. Enfin, ça m'a vraiment nourri depuis que je sais lire finalement. Et j'ai envie de dire, je le dis souvent, je, je dis, je suis féministe depuis que je sais penser. Parce que bah, toute ma, 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 ma vie, d'autres éléments de ma vie m'ont amenée à, à me positionner ou à me questionner là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que c'était pas du tout à la mode, quoi. Moi, j'ai toujours été euh, très engagée là-dessus, enfin très engagée sans être engagée dans des groupes. Moi, j'aime pas tellement. Alors là, j'aime bien les groupes en formation et j'aime bien accompagner des gens, mais j'aime pas du tout faire partie de groupes féministes, par exemple. J'ai quelque chose de très euh, compliqué euh, à gérer avec la question du militantisme. Je suis pas sûre que c'est par ce biais-là qu'on va y arriver. Mais euh, ça, c'est ma vision euh, personnelle. Par contre, euh, ça a toujours été fondamental. Mais c'était pas du tout à la mode, donc c'est normal finalement que les femmes de notre génération ouais. euh, soient euh, pas trop sensibilisées ou tout à coup se réveillent avec des filles qui sont elles extrêmement féministes et puis qui n'aient pas for... qui... alors qu'elles n'avaient elles pas forcément compris euh, l'importance que ça pouvait avoir. Ouais. Et euh, moi, je me suis beaucoup sentie seule là-dedans, puis en même temps absolument déterminée. Parce que je savais qu'avant moi, il y en avait eu plein. Et puis qu'après moi, il y en aurait aussi. Et surtout que pendant moi, il y en avait aussi. Parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup de livres qui ont aussi été écrits. Ouais, pendant, ouais. Euh, et puis des penseuses. Enfin, toutes sortes de choses qui ont été faites pendant notre, notre propre euh, parcours de vie. quoi ouais c'est clair. Ah ouais. mais c'est une question vraiment passionnante, effectivement. Mais c'est bien, ça nous, ça nous rapproche aussi sur certains points. Ça nous permet de nous questionner euh, au-delà de nos entreprises. Ouais. Bon, ben Anaïque, hein, moi je te remercie infiniment d'avoir accepté cette conversation. Ben oui, c'était très riche, comme d'habitude. Ouais, Merci beaucoup à toi Merci. de m'avoir invité et ouais. de ce partage. Voilà, c'était très chouette. Ouais. Merci beaucoup Anaïk. Merci.
1: Comment ça ouais, va Pour toi. Eh ben ça va
0: Et voilà, cette conversation avec Anaïk est terminée. J'espère qu'elle vous a intrigué, qu'elle vous a peut-être questionné, qu'elle vous a intéressé. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à demain. Et si vous avez aimé cet épisode, glissez-lui quelques étoiles, histoire que, enfin, vous savez.